0: Es Schön hier zu sein, wieder. und Wir kommen, wir versuchen einmal im Jahr hier zu sein und dass wir mal schauen, ob ihr noch da seid und äh, ob alles in Ordnung ist. Gestern hatten wir mit der Gemeindeleitung eine super Jahresversammlung gehabt und ich kann sagen, euer Gemeinde ist in guten Händen. Es geht die Gemeinde gut, wegen Toni und Cornelia als Pastoren, die die Leitung geben. Und das, wie wir das oft sagen, es ist nicht einfach, Pastor zu sein. Es sieht aus, ob es wirklich einfach ist. Die haben Freude, das weiß ich, an die Gemeinde, an euch. Aber es kommt mit ähm, viel Verantwortung. Aber Gott gibt Kraft dafür. Und es ist belohnend, richtig. Viele Belohnungen in der Gemeindeleitung. So ist es. Gläue nicht. Gloria kommt in den zweiten Gottesdienst. Wir sind froh, wegen, wie was Toni sagte, eine Gemeinde gegründet zu haben in Lörrach. Es gedeiht und geht weiter. Und Jesus baut seine Gemeinde auf. Wir haben gerade Ostern gefeiert hier. Ihr habt es auch hier gehabt, oder? Kam, 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 kam vorbei. Was ist die wichtigste Feier für Christen. Ostern oder Weihnachten? Beide. Wenn man eins Pfingsten, wenn man eins wählen müsste, welches würde man wählen. Es geht nicht. Eine Münze hat zwei Seiten. Und du kannst Weihnachten ohne Ostern nicht haben. Und Ostern ohne Weihnachten gibt es auch nicht. So also Jesus ist gekommen. Da fragt man sich, oder ich stelle die Frage oft, warum kam Jesus? Überleg mal, welche Antwort würdest du geben? Du musst es mir nicht laut sagen, aber warum kam er? Und ich weiß, in einer kleineren Gruppe kommt man ins Gespräch und da sind verschiedene Antworten auf dem. Manche sagen, um unsere Sünden zu vergeben, um für unsere Sünden zu sterben, um wieder auf, zu, auf zu, zu Stehen, steht wieder auf. Und er ist gekommen, damit wir eine Beziehung mit Gott, der Vater, haben können. Und so gibt es verschiedene Antworten, die wir geben. Die sind alle richtig. Und so ist Jesus dann in den Himmel gefahren. Das war das Ende seines Dienst auf Erden, oder? nein Was kam, nachdem er in den Himmel fuhr? Jesus sagte, ich muss weggehen und ich werde einen anderen Tröster senden. Aus der Tröster, der Heilige Geist kam, was geschah. Es war das I-Tüpfelchen von alles, was Jesus auf die Erde getan hat. Das war die Vorbereitung. Für das, was nach seiner Auferstehung und in, wieder in den Himmel fahren geschah, der Heilige Geist kam, füllte alle, die an Jesus glaubten, und die Gemeinde wurde gegründet. Als ich fragte, warum kam oder welcher Feiertag war das Wichtigste, hier hat jemand ganz vorne gesagt, Pfingsten. Eigentlich, er hatte recht. Alles von Jesus' irdische Leben und Dienst führte dazu, dass die Gemeinde gegründet werden könnte. Als Jesus auf die Erde kam, hat Gott ihm ein Leib, einen physischen Leib gegeben, damit durch seinen Leib er könnte Gottes Liebe, Gottes Eigenschaften, auf Gott, sein Vater, offenbaren. Und jetzt hat er einen anderen Leib auf die Erde. Der Leib Christi. Du und ich. Gefüllt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn du sagst, wir gehen zur Gemeinde. Komm, ins Auto, wir müssen zur Gemeinde kommen. Wir sind spät für, die, für Gottesdienst in die Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Ist eine Gebäude? Wir sagen, die Gemeinde. Und wissen, dass es nicht nur ein Gebäude ist. Die Gemeinde trifft sich in einem Gebäude. Ist die Gemeinde eine Organisation? Life Unlimited, e.V. Ja, wir benutzen diese Worte, es zu beschreiben. Wir haben eine Gemeinde. Ich bin Teil von einer Gemeinde. Ich diene in einer Gemeinde. Und das ist eine Organisation. Solange wir auf Erden sind in diese Kultur, müssen wir den Finanzamt befriedigen. Wir müssen die die Behörden befriedigen. Es hat alles seine Ordnung. Aber das ist nicht das, was Jesus meinte, als er sagte in Matthäus 16, 18: Ich werde meine Gemeinde bauen. Hat nicht von einem Gebäude gesprochen, nicht von einer Organisation gesprochen, obwohl die Dinge gehören dazu. Als Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen, er meinte sein Leib. Jetzt wenn du das Wort im Urtext, wenn du willst, die meisten Übersetzungen haben es genauso, ich werde meine Gemeinde bauen. Das Wort ist, oder was ist es, Mehrzahl oder Einzelfall? Ich werde meine Gemeinde einzelfall. Ja, welche Gemeinde ist das? Da will ich hin. Ist es in Nordamerika? Ist es in Europa? Ist es in Indien? Ist es in Afrika? Ja, seine Gemeinde ist wo Wiedergeborene Menschen, die an Jesus ihr Vertrauen gesetzt haben, sind und haben ihr Leben Jesus übergeben. Das ist der Leib Christi. Und wir wollen heute ein paar Gedanken über der Leib Christi sprechen. Und das ist ein anderes Wort für Gemeinde. Aber was bedeutet es uns? Ich merke, wie wir ähm, Lieder singen. Heute haben wir gewaltige Lieder gesungen. Ich kenne einige dieser Lieder. Ein paar kenne ich nicht. Aber wenn wir Lieder singen, ich sage, Sag immer in unserer Gemeinde, sing die Lieder bewusst. Wissen wir, was diese Worte bedeuten? Ich habe der ersten Lieder, die wir gesungen haben, ist "I Believe, I Believe". Was glaube ich wirklich? Und wenn ich sage, ich glaube es, ist, ist es nur mit meinem Kopf oder ist es wirklich mit meinem vollen Herzen, damit es mein Leben verändert? Und mich bewegt. Und ich will ein paar Dinge aus dem Epheserbrief euch beibringen, was Paulus über die Gemeinde sagt. Und zuerst den ersten Kapitel, ein gewaltigen Kapitel. Ich bin in den letzten Monaten viel in Epheserbrief gewesen und das bewegte mich, je mehr ich da in, in die in Bibel hier lese, über unsere Identität in Christus. Und ich will ein paar Verse hier lesen. Und wenn du dein Smartphone dabei hast, kannst entweder auf dem Bildschirm schauen oder im Smartphone äh, mitfolgen. Überlege, was diese Worte sagen. Deine Identität in Christus. Du bist, was Paulus hier sagt und beschreibt. Und du kannst diese Wahrheiten so für dich selbst nehmen. Und wenn wir hier Vers für Vers lesen, du kannst sagen, ich bin, was dieser Vers aussagt. Und es ist das, was Gott für den Leib Christi getan hat in Christus. Leider hören wir diese Dinge immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis wir die Bedeutung verlieren. Und ich will, dass wir uns konzentrieren auf das, was diese sagen. Zuerst der Phaserbrief, Kapitel 1. Fangen wir mit Vers 3 an. Wir sind mit allem geistlichen Segen in Christus gesegnet. Wir sind mit allem geistlichen Segen in Christus gesegnet. Wow! Wer weiß, wie das ist? Ja, wir sitzen hier, er kennt den Vers, ja. Wir sind mit aller geistlichen Segen gesegnet worden. Was bedeutet das? Paulus sagt, es gibt nichts, was Gott uns enthält. Was sind all diese Segen? Lies die Bibel. Paulus hat nicht genug Zeit in Epheserbrief 1, um all diese Dinge aufzulisten. Aber die Wahrheit allein, dass Gott uns mit allem geistlichen Segen gesegnet hat, zeigt ein bisschen, wie Gott ist. Er ist nicht geizig. Er schaut nicht auf uns hier in Umgebung. Die Umgebung hier sagt, ah, er hat genug Segen und da, da geben wir noch ein bisschen mehr. Aber nicht zu viel, nicht zu viel, sonst werden Sie stolz oder irgendwie nehmen Sie es auf selbstverständlich. Nein, Gott sagt, wem kann ich noch mehr Segen geben? Wer glaubt mir? damit ich ihm segnen kann. Es hat alles mit Glauben zu tun, wenn ich das glauben. Komm, wir müssen weiter. Epheser 1, Vers 4, sonst fangen wir an zu predigen. Ja. <lacht> Epheser 1, Vers 4, wir sind heilig und ohne Schuld vor Gott gerecht gesprochen. Wow, da könnte ich anhalten hier und bis die Kühe heimkommen, noch darüber sprechen. Toni, du hast davon gesprochen, in deinem Gebet heute Morgen. Gott hat uns gerecht gesprochen. Wer hier steht gerecht vor Gott? Wer ist nicht ganz sicher? Wer steht halb gerecht? So ein bisschen gerecht, ja? Nein, du stehst vor Gott, als wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, als hättest du nie gesündigt. Oh, das glaube ich nicht, weil ich kenne mich. Und morgen habe ich gesündigt mit meinen Gedanken. Ich habe meine Frau angeschrien. Ich nicht. Nee, 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 nee. Du, du, du denkst, oder in deiner Gemeinde, das geschieht nicht, Toni oder Cornelia. Nein, dass Leute das machen. Ja. Und Gott sagt: Ja, und? Jesus starb für das. Ist vergeben. Stehst gerecht vor Gott. Du kannst immer zu ihm kommen. Egal, was geschehen ist. Gott, Jesu, Blut deckte. Römer 5, Vers 1, Römer 8, Vers 1, beide. Ich habe Frieden mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott. Gott ist mir nicht böse. Gott ist dir nicht böse. Wegen all das, was du in der Vergangenheit getan hast. Wegen das, was du heute Morgen getan hast, was nicht richtig war. Die Einstellung, die Worte, die du gesagt hast. Ist dir nicht böse? Jesus starb für das. Und Römer 8, Vers 1. Ich werde... Nie in Verdammungsurteil kommen. Nie in Verdammungsurteil kommen. Nie. Ja, aber wenn wir vor Jesus stehen, da kommt dieser. Als Kind habe ich das gedacht, da kommt ein Film. und Kennt ihr die, die 8-mm-Filme? Ja. Mein ganzes Leben wird vor die Welt gezeigt. Und, oh nein, bloß nicht. Nein, gibt es keinen Film. Nur, Be nur Belohnungen kommen auf uns zu. Aber ich werde begeistert. Entschuldigung. Epheser 1, Vers 5 und 6. Wir sind aus Gottes Kinder adoptiert worden. Adoptiert worden. Adoption in die Römerzeiten hat einen weiteren Begriff, als was wir im 21. Jahrhundert verstehen. Ein Kind wurde für volljährig erklärt. Und das ist auch in diesem Wort im Begriff. Wir stehen vor Gott als seine Kinder volljährig. Mit aller Rechte, Vorrechte, Autorität wie Jesus. Oh, oh das geht zu weit, Pastor L. Wie Jesus. Er sagt in Matthäus 28, Geh in meinem Namen. Mir ist alle Gewalt, alle Autorität gegeben. Geh in meinem Namen. Ich bin wie Jesus adoptiert. Volljährig. Epheser 1, Vers 7. Nee, wo sind wir? Ja, 1, Vers 7. Unsere Sünden sind weggenommen. Uns ist vergeben. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Hast du Vergebung verdient? Nein. Reine Gnade. Aber warum hat Gott das getan? Sein Gott der Liebe Oh, wenn wir über Gnade, Ich habe überlegt, soll ich über Gnade predigen heute? Ein gewaltiges Thema. Wir können nur empfangen, mit leeren Händen kommen. Ich glaube, wir haben auch ein Lied darüber gesungen heute Morgen. Mit leeren Händen und empfangen. Das reine Gnade, dass uns diese Sünden vergeben worden sind. Vers 13, Epheser 1. Durch den Heiligen Geist als zu Gott gehörig identifiziert. Versiegelt worden. Wo der Heilige Geist in uns kam, war das wie ein Pfand, eine Anzahlung zu garantieren. Wir kommen an, weil wir den Heiligen Geist haben. Gewaltigen Thema. Pfingsten kommt. Vielleicht hat Pastor Toni eine Predigt darüber noch für euch. Epheser 2, Vers 6. Mit auferweckt mit Jesus um mit Christus in den himmlischen Reich zu sitzen. Das ist ein komischer Begriff. Wir haben einen Platz, sozusagen, es gehört uns jetzt und wir nehmen die volle Realität von das ein, wenn Jesus wiederkommt. Aber mein Platz ist jetzt im Himmel. Ich habe eine Reservation und das gehört mir. Amen. In Gottes Wort steht es, dass es mein Platz neben Jesus, er ist wie dein großer Bruder. Er sagt, dein Platz ist neben mir, schon reserviert. Neben mir. Er passt auf uns auf. Vers 6. Wir sind Gott nahe gebracht worden. Nahe gebracht worden. Er ist nicht weit weg. Er ist nicht nur in der Entfernung. Wir sind ihm nah. Das musst du mit den Augen und Ohren hören, sehen, im Kopf hineingehen lassen und darüber nachsinnen, meine Lieben, nachsinnen. Bringt diese Wahrheiten vom Kopf ins Herz hinein. Wenn du diesen ersten Kapitel 20 Mal gelesen hast, meditierend, betend, fängt es an, runterzurutschen im Herz, wo du es wirklich glaubst. Und Dann sagst du, ich bin vergeben worden. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Wie funktioniert es, Leib? Römerbrief, Paulus, wieder. Ich weiche ab von der Epheserbrief und er hat so eine gute Beschreibung. In Römerbrief, Kapitel 12, Verse 4 bis 5. Ich lese aus der Neue-Genfer-Übersetzung. Es hat ein bisschen ein Kommentar mit in die Übersetzung reingebracht, damit wir es leichter verstehen können. Römerbrief 4, ich lese es durch. Es ist wie bei unserem Körper, unserem physischen Leib. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jede seine besondere Aufgabe hat. Jeder seine besondere Aufgabe hat. Du hast eine besondere Aufgabe. Genauso sind wir alle. Wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Ja, wir sind eine verschiedene Menge hier, ja, eine Bande von verschiedenen Arten von Menschen. Ich habe verschiedene Farben von Haut gesehen. Ich merke, die kommen von, ihr kommt von verschiedenen Ländern. Ihr spricht verschiedene Sprachen. Das alleine... Ja, Wunderschöne, bunte Mischung. Und wie wir sind, vom Charakter, von Persönlichkeit. Wir sind eine sehr bunte Gemeinde hier. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Wie viele Leiber? Ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir eine auf den anderen angewiesen. Moment, was hat er gesagt? Wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Wow. Ich habe fünf Merkmale hier rausgepickst. Haben Sie gerade gelesen? Viele Teile. Weißt du ungefähr, wie viele Christen, wiedergeborene Christen es auf Erden gibt? Circa 1,3 Milliarden. Das sind verschiedene Schätzungen, aber eine Menge. Das sind deine Brüder. Schwestern im Herrn, du bist auf sie alle irgendwie angewiesen. Wow, oh, wo, oh, 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 das ist eine große, schweren Last zu tragen. Aber die sind alle auf dich angewiesen, die sollen für dich sorgen, wir sollen für sie sorgen. Ein Leib, die unsichtbare Gemeinde weltweit, ich bin in verschiedenen Ländern, nicht viele. Es gibt Menschen, die sind in mehreren Ländern. Ich weiß, euer Pastoren waren in Russland. Da sind verschiedene Menschen dort. Ich war in Guatemala mit meiner Frau mal. war in Pakistan, in Indien. Da sind eine Menge Menschen in Indien. Und die sind alle verschieden. Und da sind wiedergeborene Christen, Menschen, die an Jesus glauben, gehören zu den einen Leib, zu denen wir alle gehören. Ist nicht interessant, wenn ihr rumreist und ihr, mehr, ihr begegnet Christen, das ist was Gemeinsames, was wir haben. Auch wenn sie anders singen, anders predigen, anders sprechen, wir haben der Geist Gottes in uns, das bindet uns. Ein Leib, wir sind alle unterschiedlich, Einheit in der Vielfalt, das ist möglich. Eins haben wir alle gemeinsam und das ist verbunden mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist sind verbunden. Da ist was Gemeinsames. So wie ein USB-Kabel oder ein Wi-Fi-Signal. Geht überall in ein Riesennetz, weltweit, mit 1,3 Milliarden Menschen. Du bist verbunden. Wir haben Verantwortung. Und alle anderen haben Verantwortung für uns. Und so, das ist die unsichtbare Gemeinde. Und das manifestiert sich in der sichtbaren Gemeinde. Der Ortsgemeinde. Und das ist, wo Life Unlimited ein Teil von diesem Leib ist. Der ist sichtbar hier. Der Heilige Geist manifestiert sich in Menschen überall in den Ortsgemeinden. Und du denkst, pff, dafür habe ich mich nicht angemeldet. Für alle, da bin ich angewiesen. Wow. Und die sind auf mich angewiesen. Ich wollte nur einen Familienpass für ein Jahr haben hier. Und äh, das reichte mir für mich und meine Kinder. Du bist angewiesen auf die Person, die neben dir sitzt, die vor dir sitzt, die hinter dir sitzt. Gott ihm auf dem Hinterkopf, du bist auf ihm angewiesen. Nein, du bist für ihn verantwortlich, ihr. Ja, jetzt geht es zu weit. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da bleiben will. Aber überlegen wir, wenn all diese anderen Menschen für dich verantwortlich sind, dir zu unterstützen, dir zu helfen, dazu sehen, dass es dir gut geht, das ist kein schlechter Gedanken. Und du für sie, das ist der Leib Christi. Es ist etwas Gewaltiges. Dann was ist unser Auftrag für die Gemeinde? Das ist interessant. Einer hat mal gesagt: Solange es ein Himmel und eine Hülle gibt, ist Gemeindebau keine Option. Solange es einen Himmel gibt, wo die Menschen hingehen sollen, und solange es eine Hülle gibt, wo die Menschen nicht hingehen sollen, müssen wir Gemeinde aufbauen. Keine Option. Das, was hier in Ulm geschieht, in Lörrach, überall, keine Option. Da müssen wir uns hingeben, damit der Zeugnis von Life Unlimited, der Leib Christi hier in Ulm Gegend, mit anderen Gemeinden, die sind auch unsere Brüder und Schwestern, kein Competition, keine kein Konkurrenz. Wir sind alle zusammen, aber auch verschiedene Gemeinden. Wir müssen der Leib Christi bilden. Und da kommt die Frage, die wir uns selber äh, sagen sollen fragen sollen, was ist mein Teil? Du spielst eine Rolle in dieser Gemeinde, in der Leib Christi. Dann kommen wir auf Epheser 4, Verse 1 bis 3. Aus einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, Paulus war in Rom im Gefängnis, und schreibt diesen Brief, auch Philippabrief hatte er in dem Gefängnis in Rom geschrieben. Bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber allen freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles dran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist auch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Denkt darüber nach. Ich will nicht zu einem trockenen Prediger werden. Die Strategie, Paulus wuchs in einer feindlichen Umgebung auf. Er war im Gefängnis für sein Glauben oh, und schrieb so einen Brief, aber er schreibt nichts gegen die Regierung. Rom war hart, brutal, grausam. Wir haben Christen abgeschlachtet. Paulus hat Philippe-Brief im Gefängnis geschrieben. Es heißt der Philipperbrief der Brief der Freude. Kein Wort über oh es geht mir schlecht. Freut euch in Christus. Aber mal so und sage ich freut euch. Und ich sitze im Gefängnis hier wegen das was ich für Jesus tun kann. Freut euch dass ich hier im Gefängnis bin. eure wegen. So Paulus sagt wo er in Umständen sind. Ja, aber wir haben hier zwei Jahre Lockdown, also nicht ganz Lockdown, aber müssen Masken tragen und so weiter. Uns ging es so schlecht hier in Europa, das war schlimm. Ich müsste Masken tragen. Musste. Jetzt ist es Option. Ja, aber die Partei, die jetzt Deutschland regiert. Ja, und Paulus hat nicht gesagt, geht auf die Straße, mach Revolution, Demonstrationen gegen die Regierung, er sagt nein. Was hat er gesagt? Er sagte, sei der Leib Christi. Und dann hat er das beschrieben, hat angefangen diese ersten drei Verse, wie wir leben sollen. Egal wie hart die Umstände sind, egal welche Regierung, er hat kein Wort darüber gesagt. Was hat Jesus über Politik gesagt in der Bibel? Er hat eins gesagt, gib den Steuer, denen es gehört. Aber das war das Einzige. Das war das Einzige. Also wir haben eine Verantwortung, gute Bürger zu sein, zu den Wahluhren zu gehen. Da haben wir die Verantwortung. Ah oh ja, wie sieht das Leben aus? Dich nicht über den anderen erheben? Stolz und Ego. Wie leicht, so leicht ist es, wenn wir andere Menschen betrachten hier in der Gemeinde und da kommen Dinge, was der Person getan hat und gesagt hat, oh, ich, ist mir nicht sympathisch. Paulus sagt, ah, ah, das geht nicht. Ein Leib. Wenn ein Teil der Leib nicht funktioniert, dann funktioniert das Ganze nicht. Du weißt, wie das ist, wenn eine Verletzung irgendwo, ein Ellbogen oder wo immer, in den Organen, oh, mir ist nicht wohl. Es geht dir nicht gut. kannst nichts unternehmen. Und so ähnlich ist es in der Leib Christi, dass wir müssen füreinander sorgen. Wie denkst du über diese paar Leute in der Gemeinde, die dir nicht sympathisch sind? Oh ja, die Leute. Wie redest du mit deinem Ehepartner, wenn ihr nach Hause fährt? Ah, ja, die Person war wieder da. Komische Menschen, wie sie reden. Reden zu viel? Oder weißt du, was die getan haben? Und Paulus sagt, Dein Ego ist zu groß, du bist stolz, du bist überheblich. Darfst du nicht? Weißt du, was im Leben dieser Person vorgeht? Weißt du die Umstände in dem Leben? Du sollst ihn beten, mal kennenlernen. Wie geht es dir? Kann ich dir irgendwie unterstützen? Du hast fünf Kinder, wie können wir dir helfen? Man ist krank, können wir was für dich kochen? Ich weiß, ihr habt eine gute Gemeinde hier, ihr passt aufeinander auf, aber jeder hat ein paar Leute, die nicht ihm sympathisch sind. Ja, nichts mehr über den. In Vers 2, freundlich und geduldig, ihr seid eine freundliche Gemeinde, ich werde freundlich begrüßt. Aber wie ist es? Wir haben alle Hemmungen, wenn neue Leute kommen, echt freundlich zu sein. Nicht mit einem Sonntagslächel angemalt. Ha, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Aber echt. Wirklich aus dem Herzen freundlich zu sein. Vers 2. Nachsichtig und liebevoll. Und dann Vers 3. Setzt alles dran, die Einheit zu bewahren. Wenn du irgendwas denkst oder sagst, was kritisch ist gegenüber anderen Menschen, euer Pastoren, ja, warum macht die Gemeinde das? Ich verstehe das nicht. Du fängst an, den Samen der Uneinheit und ähm, Spaltung zu verbreiten. Und Paulus sagt: setzt alles daran, dass es nicht geschieht, die Einheit bewahren. In Uh, fällt mir gerade ein, in, in ba bei Babel, Turm-Babel. Gott sagte, wenn, er muss die Leute zerstreuen, weil wenn sie einig sind, steht nichts im Weg, was sie tun können. Alles ist möglich, wenn sie einig sind. Und genau das ist in der, in der Leib Christi. Wir haben noch nichts erlebt, als wenn die Gemeinde wirklich in Einheit lebt. Da geht die Post ab. Einheit. Und wenn es dir nichts gefällt, irgendwas in der Gemeinde geh nicht einfach weg und suche eine neue Gemeinde. Sprich mit jemandem, sprich mit euer Connect Group Leiter, sprich mit euer Pastoren und informiere dich, wie es ist, was sehe ich nicht, was verstehe ich nicht? Ich will hier bleiben, aber das ist im Wege für für mich und ich will eine Antwort haben. Hilf mir. Es gibt, oh, ich weiß, Kritik ist billig. Und zu oft sagen wir, ich begreife das nicht, ich verstehe das nicht, warum sie so... Sehr ich verstehe es einfach nicht. Ja, überleg mal, was du sagst. Ich verstehe es nicht und deshalb werde ich es kritisieren. Oh, du bist ein Depp. <lacht> Gerade wenn du was nicht verstehst, sollst du den... Gips oder Grips, was ist es, was wir hier haben... Verstand haben, dich zu informieren, um zu verstehen, bevor du ein Wort der Kritik ausübst. Sonst zeigst du, wie dumm du bist. Ich verstehe das nicht. Und dann runter. Das ist das Dummste, was du tun kannst. Aber wie oft haben wir das gesagt? Ich begreife es nicht. Unsere Regierung, ich begreife es nicht. Dann halt den Mund, bis du es begreifst. Ja, ihr glotzt mich an, aus. was sagt ihr denn da bloß? Ihr habt euch ertappt gefühlt. In Korintherbrief, Korinther Kapitel 1, sagt Paulus zu den Korinther, ihr habt alle Lehrer, alle Kenntnisse, alle Gaben. Das war eine sehr gut geschulte, gelehrte Gemeinde. Man könnte sagen, ein, ein, ein Modell für Gemeindebau. Und dann im nächsten Vers sagt er, aber ich sehe, ihr habt Spaltungen, und Trennungen unter euch. Wow! Obwohl sie alles haben an Lehre, und Gaben, und Kenntnisse. Keiner von uns ist eine Ausnahme. Ich werde nie kritisch. Wir sind alles so. Der alte Fleisch ist immer noch da. Und das passt mir nicht, und das passt mir nicht. Warum ist das so? Bitte nicht kritisiere. Lerne, zu die Quelle zu gehen, um ein Gespräch zu führen, um zu verstehen, Leute kommen zu uns als Pastoren, Toni und Pastor Toni und Cornelia, die haben Leute, die kommen und die wollten mal reden. Eigentlich, sie wollen nur abladen, all ihre Kritik. Warum diesen, warum das, bla 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 bla. Aber nicht zu verstehen. Ich kann auf einem Hand zählen, wie oft in den 50 Jahren, wo wir in Deutschland dienen, wo jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich habe ein Problem, ich verstehe etwas nicht, was in der Gemeinde hier geschieht. Und es waren manche gravierende biblische Dinge. Kann ich mit dir reden, Pastor? Wir sind zusammengesessen, wir haben die Bibel aufgetan, wir haben Verse gelesen über dies und über das. Und oh, jetzt verstehe ich. Wir sind zufrieden gegangen. Anstatt... Begreif nicht, was der Pastor macht. Blablabla. Und dann verlassen sie die Gemeinde. Spaltung, Spaltung. Paulus sagt in anderen Worten, das ist Sünde. Das ist Sünde. aber Weißt du, in der Gemeinde kannst du wachsen. Du kannst wirklich wachsen. Wie bauen wir Menschen auf? Wenn du in der Gemeinde bist und eben so froh, dass es betont wird in den Kleingruppen, Weißt du, wie ein Juwelier Juwelen poliert? Oder ihr habt manchmal die Steine gesehen im Fenster von einem Juweliergeschäft. die sind so schön rund und poliert. Und wenn du die in der Tasche hast, die fühlt sich so wohl, dieses, ganz glatt, ja, alle Ecken abgepoliert. Weißt du, wie das geschieht? Diese Rohr, manche Nicken. Die Rohrsteine mit all ihren Ecken und Kanten gehen in einen Trommel hinein und da kommt ein Schleifmittel, Poliermittel rein und diese äh, äh, Drum, diese runde Ding Trommel. Trommel, das dreht sich und die Steine gegeneinander <lacht> <lacht> Gegen mich hier. und die Menschen genauso in einer Knechtgruppe r ein Trommel Freudig darüber. Ja, aber ich, der gefällt mir nicht und sie gefällt mir nicht. Ja, wunderbar. Wenn Connect-Gruppenleiter mich angerufen haben, wir haben Probleme in unseren connect -Gruppen. Ich sage: Halleluja. Hier kommt Wachstum. Gerade das schleift an uns und die Ecken werden abgeschliffen, dass Menschen zusammenreiben und so werden wir zu wunderbaren Juwelen. Danke Gott für die Ecken an anderen Menschen die machen dich zu einem wunderschönen Juwel. Aber es tut weh. Ja, und? Es tut weh. Unser Stolz, unser Ego. Aber Gemeindeleben ist Leben, wo dein Charakter aufgebaut wird durch die Beziehungen, durch Kleingruppen. Du wirst, Frucht des Geistes kommt zur Erscheinung und wäre das nicht schön, wenn all diese Dinge wahr in deinem Leben wären. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Mach es persönlich. Die Frucht in meinem Leben, in Pastor Al sein Leben, ist Liebe. Al ist liebevoll. Er lebt in Freude. Er lebt in Friede. Er ist geduldig. Ich oh, habe oft für Geduld gebetet. Er gib mir Geduld, aber gib es mir sofort. <lacht> L ist freundlich. Güte, das ist L. treuer. Und du denkst, du fängst an zu lügen. Das ist doch nicht so wahr in meinem Leben. Ja? L ist sanftmütig. Keuschheit. Gegen all diese steht kein Gesetz. Und das beschreibt L. Pastor L. Jesus sagte in Johannes zu seinen Jüngern, Liebe Liebe zueinander wird der Welt, der Welt im Ulmer Gegend zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Es soll ein Gerücht umgehen in Ulm, in der Gemeinde Life Unlimited, neben dem Polsterfabrik. Die Menschen lieben sich. Da gehst du hin, wenn du Menschen brauchst, die liebevolle Menschen sind. Da findet man diese echte Liebe, wahre. Liebe, nicht was die Welt denkt, Liebe ist. Und zum Schluss, Charakter wächst durch Dienen. Glücklich, Lukas 12. Glücklich daran ist der Diener, wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass er seine Sache gut gemacht hat. Ich versichere euch, der Herr wird diesem Diener die Verantwortung über seinem gesamten Besitz übertragen. Diesen Vers hat mit Ewigkeitswerte zu tun. Unser Leben auf Erden hier ist sehr kurz. Ich bin, fast wie alt bin ich, 73. Die letzte Kapitel fängt an, sozusagen. Wie lange haben wir noch? Fangen wir mal auszurechnen, wie lange du haben könntest, wenn du bis 80, 85 lebst. Wow, das ist schnell vorbeigegangen. Und dann, dann hat das wahre Leben gerade angefangen. Und das Leben wird so gestaltet aufgrund, wie du hier auf Erden warst. Was hast du an, als Rohmaterial durch dein Dienen, den Herrn gesendet, um dein Haus im Himmel zu bauen, sozusagen? Diese paar Jahre auf Erden bestimmen alles, wo und wie du in der Ewigkeit leben wirst. Deshalb ist wichtig dass wir diese Wahrheiten überlegen, die Paulus gegeben hat, was, die, was der Leib Christi ist und wie wir zu leben haben als Teil, integral Teil von diesem Leben. Wenn du hier bist, du sagst, ich bin ein Teil dieses Lebens, hast du deinen Platz, wie in diese Next Steps, deiner Bestimmung, hast du es gefunden? Wenn nicht, sprich mit, Leute in der Leitung, Dream Team. Was kann ich tun, um zu dienen? Parkplatzdienst, Aufräumdienst, irgendetwas, es gehört alles dazu. Gott hat nicht einen Maßstab. Pastor ist viel höher wert als der, der aufräumt und saugt. Nein, es ist alles zusammen. Und wenn du hier bist und hast Jesus noch nie in deinem Leben aufgenommen, weil du merkst, wow, das ist ein Leben, kannst du heute noch machen. Du kannst mit mir beten in diesem schließenden Worte. Du kannst mit mir beten, wenn du Jesus noch nie aufgenommen hast. Schließ die Augen, du stehst vor dem Herrn, einfach im Herzen, wenn du es wirklich vom Glauben sagst. Jesus, ich komme zu dir als ein Sünder und brauche Jesus in meinem Leben. Und ich glaube an die Wahrheiten, die Ostern beschreiben, in der Bibel, Jesus, du bist für meine Sünden gestorben, den Preis bezahlt und ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich habe nichts anzubieten. Ich komme mit hände und empfange deine Gnade, deine Vergebung. Und jetzt danke ich dir, dass ich dein Kind bin. Amen. Wenn du das in deinem Herzen gebetet hast zum ersten Mal, Sprich jemanden an und sag das. Ich habe Jesus aufgenommen heute. Und die werden euch helfen, den nächsten Schritt zu nehmen. Amen. Gott segne euch. Pastor Tony, ich übergebe an dir.